0: Het is te gek om te zien dat je geen grote gemeente hoeft te zijn, om al over de grenzen van je eigen. Um, oh sorry, om over de grenzen van je eigen gemeente heen uit te reiken naar anderen. En om uh, door God gebruikt al te worden, dus niet alleen buiten je eigen gemeente, in je stad of in je land, maar zelfs buiten de landsgrenzen. Is het niet hoopvol, is het niet super? En um, dat is ook echt de visie van de gemeente. We willen echt een, een, een gemeente worden zoals Antiochië was. Die uh, niet alle zegen voor zichzelf hield. Maar van het begin af aan mensen uitstuurde. Waarvan uit Paulus uitgestuurd werd. Zeg maar. Een bedieningencentrum. Een centrum waar, uh, waar meerdere uh, bedieningen uit ontstaan Die niet alleen voor de lokale gemeente zegen zijn. Maar voor het lichaam van Jezus wereldwijd. En we zien dat gebeuren. En we zien dat Gods hand op deze gemeente is. Om zowel deze stad te bereiken... ...en de mensen die niet bereikt te kunnen worden. Als de wereld over tot een zegen te zijn... ...en dan als alle volken bereikt zullen worden... ...dan zal het einde gekomen zijn. En daar, zijn we worden, daar worden we in ingezet. We zijn een eindtijd leger van God. En in deze stad gaan we dat doen... ...met de twaalf groepen die opgericht worden... Die, 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 ...die opgericht nu aan het worden zijn. Zeg maar. Die gaan ook geen clubs worden... ...waarin je voortdurend naar elkaar zit... te navelstaren en alles... Ook is er ruimte om je hart te delen en om uh, met elkaar te zijn, zeg maar. Maar daarnaast zullen de twaalf groepen ook een leger zijn wat zich naar buiten zal richten. En zal kijken wat voor noden zijn er in mijn wijk, wat voor noden zijn er in mijn straat, wat voor noden zie ik in de stad. Bij de jongeren, bij de kinderen, bij de bejaarden, bij de, de armen, bij de rijken, bij iedereen. Wat God op het hart van jullie als groep legt. En op die manier zullen we als gemeente van het begin af aan een uitreikende gemeente zijn en blijven. En daar zullen we over waken dat we dat blijven. En dat is de roeping die God ons gegeven heeft. discipelen maken van alle volken. Amen. Amen. Um, uh, ik wil heel even zeggen, we hebben uh, Pim Brouwer. Wat was je achternaam, hè, Brouwer? Pim, waar ben je? Even zwaaien. We hebben Pim Brouwer in ons midden. Hij is student aan Hevelee, uh, de Evangelische Theologische Faculteit. Dus dat heet het zo, ja. En um, hij is gewoon een Nederlander. Hij is geen Belg. Hij is geen Vlaming. Dus uh, u kan hem gewoon in het Nederlands aanspreken. Maar um, hij is hier om een onderzoekje te doen. En speciaal voor ons als uh, opstartende gemeente vond hij het interessant. Om te kijken, een onderzoekje naar het onderwijs uh, in de gemeente. Uh, hoe dat ervaren wordt, welke behoeften er zijn. Uh, ik hoop dat we ook zelf daar veel van zullen kunnen leren. Dus als u door hem aangesproken wordt, u hoeft hem niet, te, uh, ja, u hoeft hem niet, uh, niet bang voor hem te zijn. U hoeft te, geen demon uit te drijven. Hij is heel lief, hij is heel aardig. Hij komt u gewoon wat vragen stellen. En... Uh, dus dan weet u dat. Hè? Even staan, dan weet iedereen even, even wie je bent. Dan kunnen ze even zien. Dat is hem, ja. Die vergeet je niet meer, hè. Oké. Okay. Um, we gaan naar het woord heel even snel. Volgende week is het Pasen. We hebben geen goede vrijdagdienst. Helaas, als we later een... Uh, en ik hoop heel snel. Als we een eigen gebouw hebben... En als de organisatie ook wat meer aankant van de gemeente... Want die hebben heel veel gedaan de laatste tijd... Dan zullen we wel een Goede vrijdagdienst hebben. En meer ook daarin gaan uitbreiden zeg maar. Maar ik wil jullie aanmoedigen. Ga, ga gewoon naar andere gemeentes waar diensten zijn op Goede Vrijdag. En uh, zondag zijn we hier. En zullen we avondmaal vieren met elkaar. En dan de week daarna komt op Jansjoerd pastenkamp. En uh, dat is heel bijzonder. Heeft heel lang niet gepreekt. Maar is net weer begonnen. En komt bij ons. Hij heeft heel veel zin er al in. En de week daarna Anto van der Laak. Ik weet niet of jullie die kennen. Ook een uh, ja, goede... Goeie spreker. En dan daarna ben ik weer aan de beurt. En dat dan, ja, zullen jullie bij mij moeten doen. Halleluja. Um, ik wil jullie vragen om te gaan staan. Lievers. En als je wil, heb je handen op naar de Heer. Zeg dank u vader voor uw woord. Dank u wel dat u hier bent. Heer dat u hier bent. Heer om ons op te voeden. Ons te corrigeren. Ons te vermanen. Ons te bemoedigen, ons te inspireren, ons te instrueren. Dank u wel, Heer. Hier zijn we. Laat uw woord vrucht dragen in mijn hart. En ik zal het nemen. als een woord voor mij. En niet om te kijken naar de splinters bij andere mensen, maar bij de balk bij mij. En ik dank u wel dat u me bemoedigt, dat u ons bemoedigt, dat u ons opbouwt, Heer. En dat uw woord, Heer, sterk is als een hamer. En dat de sterkste tegenstand verbreideld zal worden. En we, ver we verklaren in de naam van Jezus ook in de geestelijke wereld: dat dit woord. In ons hart vrucht zal dragen. En dat we samen door gehoorzaam te zijn aan het woord wat u geeft. De tegenstand in deze stad. In ons hart. In Nederland. In deze wereld. verbrijzeld zal worden. En uw koninkrijk zal baanbreken. In Jezus naam. Amen. Yes. Alrighty. Even kijken hoor. Waar heb ik mijn preek nou weer verstopt. Ja, hier is hij. Oké. Okay. Wie van jullie is bij geboren om vrij te zijn geweest de afgelopen dagen? Mag even de ja, handen zien, meer dan de helft. Hoe was dat? Was het te gek of niet? Is het niet stoer dat we dat in Zutphen gewoon kunnen hebben? He, en dat, uh... De Heilige Geest geeft hem net een ingeving... Volgende week um, moeten jullie allemaal, het is echt een verplichting, hier naartoe gaan. Dat hebben jullie misschien wel gezien. Dolorosa, wandeltheater. Wie heeft er al wel van gehoord en wie nog niet? En wie gaat hier naartoe? Nu weet het nu al. Wat meer gehoord dan mij hier in de gemeente. <laughs> Volgende week, uh, Carla zit daar. Carla, die kennen jullie allemaal wel. Ze wordt altijd rood als ik naar haar wijs. Dus dat zal ik nou niet doen. Ik zal niet naar haar wijzen. Niet. Um, in de Bergkerk in Deventer. Uh, zal er uh, zaterdagavond en zondagochtend, middag. En de middag twee keer. Zal dat wandel, wandeltheater georganiseerd worden. Uh, uitgevoerd worden. Uh, maar het is heel bijzonder. De gemeente Deventer en de VVV die staan er ook helemaal achter. Um, en... Um, ga daar allemaal naartoe. Dat is ontzettend goed. En ongeveer de helft van het team bestaat uit Sudfana, of zo, of niet? Is het de helft of een derde? Een tiende! Is je team zo groot? Want het doet best veel mee van ons. Oh, het doet heel veel mee, sorry. Het doet heel veel van ons, doen er mee. Uh, 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 Willem, Ari, uh, Tamara, Mirjam, uh, Johan, uh, nou ja. Allemaal mensen. <laughs> en uh, dat is heel bijzonder, dus ga daar naartoe. Het kost. 10 euro voor volwassenen. 57 voor kinderen tot en met 18 jaar. Een gezinskaart, twee volwassenen twee kinderen, is 30 euro. Nou, het staat hier allemaal in de blaadjes. En die liggen ook um, op de boekentafel, neem ik aan. Ja, die liggen op de boekentafel. Dus... Heel goed, heel goed. Iedereen even kunnen horen hè, wat ze zijn. Um, dus neem een ongelovige mee en zondagochtend mag je niet gaan, moet je hier zijn. Oké? Okay? <laughs> Oké, okay. dus hier naartoe gaan allemaal. Um, onze gemeentetekst. Wat is spreuken? Hoeveel? 21, 22, heel makkelijk te onthouden. Een wijze beklimt een stad van helden. Ik word niet moe van het herhalen hoor. Een wijze beklimt een stad van helden. En werpt de sterkte waarop je vertrouwde... Hé, hey, ik ben <laughs> er. de sterkte waarop je vertrouwde ten neer. Oké, okay? de helden, stad van helden is Zutphen. De helden zijn even nu niet positief, zijn negatief. De stad staat bekend als een stad van Duitsland, is moeilijk, is antroposofie, wat dan ook. Maar door de wijsheid, wat is wijsheid? Het horen, maar niet alleen het horen, maar het doen van Gods woord... Ongeacht de consequenties of de tegenstand of de moeilijkheden. Het doen van Gods woord is wijsheid. Door dat te doen, heel eenvoudig, beklimmen we die stad. Beklimmen we de muren van die stad. En de sterkte, de bolwerken waarop de Duitsers is vertrouwden, zullen neergeworpen worden. Dit is het belofte van God en de instructie van God voor ons als gemeente. Het is een belofte van een doorbraak. En ik wil u nogmaals op het hart drukken hoe belangrijk het is. Dat er een doorbraak komt voor het Koninkrijk van God in een stad, in een plaats. De gemeente, en ik geloof het met heel mijn hart. De gemeente van Jezus is de hoop voor de hele wereld. De gemeente van Jezus heeft het antwoord. Ja, Jezus is het antwoord. Absoluut, Jezus is het antwoord voor deze wereld. Maar hoe heeft God gekozen deze, dit antwoord vorm te geven? Door middel van een lichaam neer te zetten. Handen en voeten en mond en ogen van Jezus. Op aarde. Dus de gemeente is de hoop van de wereld. En jij en ik zijn deel van die gemeente. En je belangrijkheid en onze belangrijkheid kunnen we niet overschatten. Het is zo belangrijk wat er hier gebeurt. En er woedt zo'n enorme geestelijke strijd rondom het vestigen van een gemeente. Niet alleen het vestigen van een nieuwe gemeente, maar ook het standhouden van een oude gemeente. Daarom voert de Satan zijn beste aanvallen, zijn beste demonen stuurt hij op de gemeente af. Maar we hoeven niet bang te zijn. Jezus heeft alles, elke macht overwonnen. Aan het kruis zijn ze tentoongesteld, openlijk. Zijn ze ontwapend en heeft Jezus over ze gezegenvierd? En Jezus zegt: de poorten van de hel kunnen niet standhouden tegen het leger van Jezus, wat oprukt en aanvalt en die poorten inneemt. Amen. Wij zijn het leger van God. Wij zijn het fundament en een pijler van de waarheid. We zijn niet zomaar een sociaal clubje. We zijn niet zomaar een gezelligheidsvereniging. We zijn het koninkrijk van God. En daarin gelden Gods wetten. Alle natuurwetten zijn ondergeschikt aan de geestelijke wetten van het Koninkrijk van God. En we moeten dat beseffen met z'n allen. De kerk is de hoop voor de wereld. Er staat in Matthäus 11, vers 12. Daar staat, het Koninkrijk van God breekt baan met geweld. En geweldenaars grijpen daarnaar. En wat betekent dat? Het Koninkrijk van God... Betekent oorlog? Betekent eigenlijk geweld. Maar niet letterlijk geweld, dat we elkaar in elkaar slaan. Zoals iemand net suggereerde over een kickbox gaan. Maar <laughs> um, we zijn met geweld, als het ware. We moeten een gewelddadige geest hebben. En dan niet tegen mensen, want onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, machten. En beheerst, wereldbeheerst van deze duisternis. Dus tegen de demonische machten. Tegen de duisternis. Die invloed proberen uit te oefenen. Die invloed uit te oefenen op de hele wereld. Maar die ook proberen op ons invloed uit te oefenen. Dus we moeten stand houden. We moeten een gewelddadige geest hebben. We moeten zeggen ik tolereer niet dat duisternis de overhand heeft in mijn leven. In het leven van mijn broer en zus. In het leven van de gemeente. In het leven van deze wereld. We moeten gedecideerd vastberaden zijn. en zeggen: We zetten onze voeten op deze grond. En we gaan er niet af. We gaan er niet af totdat God dit land aan mij gegeven heeft. We moeten een gewelddadige geest hebben. Amen? Je bent niet zo enthousiast. We moeten een oorlogzuchtige geest hebben. Amen? Amen. We moeten stand houden. We moeten zeggen, ik pik het niet dat de duivel wint. Ik pik het niet. We moeten vuur, zoals Jezus, van Jezus staat er, toen Johannes omzag op pad, er kwam vuur uit zijn ogen. En zo moeten we, als we hier aan denken, moeten vuur uit onze ogen schieten... En zeggen in Jezus naam, dit is wat ik wil. En dan nou kost het me mijn leven. Ik vecht hiervoor. Ik vecht voor het doorbreken van het koninkrijk van God. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel. Waar God een perfect koninkrijk heeft. Waar God een perfecte volmaakte wil heeft. Zo wil ik dat het mensen met elkaar omgaan. Zo wil ik dat er gemeente is. Zo wil ik dat een, een stad verandert. Laat het zo ook zijn op de aarde. Die perfecte volmaakte wil. En daar moeten we gewelddadig in zijn, in liefde, liefde vol gewelddadig. En gewelddadige geest betekent soms dus, zoals Jezus, zagmoedig zijn. En je laat hem mishandelen. Dat is een gewelddadige geest in het koninkrijk van God, omdat je weet, zo kan ik de duisternis overwinnen. Maar geweldenaars, grijpen ernaar. En jij en ik, we moeten leren geweldenaars te zijn. We moeten leren te knokken, leren te vechten. Niet ons uit het veld laten slaan, niet ons laten afleiden, maar één doel hebben. Dat is koninkrijk van God baanbreken in mijn leven, in mijn gezin, in mijn geliefde, in mijn gemeente, in mijn stad, in mijn land, in mijn continent. Er moet kloppen, ons hart moet er vol van zitten. Amen. En ik wil met jullie gaan kijken naar een verhaal in Ezra. Zoek met me op Ezra alsjeblieft. Ezra, koningen, kronieken. En dan komen een korter boekje Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen. Daar zit hij. Ezra. Ik hoop in de toekomst af en toe van die powerpoint dingen te kunnen maken. Maar daar heb ik nu geen tijd voor helaas. Maar um, dat is soms wel handig. Uh, Want ik wil even uitleggen, gewoon even de plaatsen in de tijd. Een stukje uh, achtergrond van Ezra, van deze tijd. Het volk van Israël, in de boeken Koning en Konieken wordt beschreven. Samuel, Koning en Konieken wordt beschreven. Dat uh, het volk van Israël woont in zijn land. Uh, er zijn allemaal koningen, regeren, die volgen elkaar op. En sommige goede, sommige slechte. Maar het volk uh, gaat steeds meer zondigen. En God waarschuwt, God waarschuwt, profeten. Uh, Isaiah, Jeremia, die worden gestuurd, onder andere... Um, Elia, Elisa, om het volk te waarschuwen, keer terug tot God. Het volk luistert soms, dan komt er een opwekking, een opleving. Um, maar uiteindelijk uh, worden de zonden van het volk zo groot... dat God heeft, gaat doen wat hij aangekondigd heeft in de wet van Mozes. Als jullie hardnekkig blijven uh, uh, rebelleren tegen mij, niet luisteren naar mij... dan kan ik jullie niet langer beschermen. En dan zullen jullie uit jullie land worden gehaald en naar een vreemd land gebracht worden. Dat is gebeurd... En, um, en dan worden ze gebracht, het, uh, tien, de tien stammen van, uh, het, koninkrijk van God twee delen, het koninkrijk van Israël is in twee delen opgedeeld. Tien stammen bij Israël en, tien, en twee stammen bij Juda. De tien stammen worden naar Assyrië gebracht, het huidige Syrië, waarin ze grotendeels in de volken opgaan. En eigenlijk niet veel meer van ze gehoord wordt. En het koninkrijk van Juda en Benjamin en ook heel veel mensen uit andere stammen die er naartoe zijn gevlucht... Die worden naar Babylonie gebracht, het huidige Irak. Uh, Nebukadnezar is een bekende koning. Na 70 jaar uh, wordt, uh, denkt God opnieuw aan zijn volk, zoals hij aangekondigd heeft. En brengt hij ze weer terug. En ze komen in verschillende groepen komen ze weer terug naar het land Israël. Waar andere volken zijn gaan wonen. andere volken ingeplaatst zijn. Um, en ze komen in golven, komen ze terug. En uh, Ezra beschrijft hier... De eerste golf, waar hij zelf nog geen deel van uitmaakt. Uh, Ezra komt zelf vanaf hoofdstuk 7 komt hij zelf bij in. Nou, laat na hem komt ook nog Nehemia, die komt later. Ze gaan de eerste tempel herbouwen, daarna de, de muren herbouwen, de stad herbouwen. <coughs> en, um, dit is dus de eerste golf, is in de, eers, is in de eerste hoofdstukken van Ezra. En ik wil gaan kijken daar naartoe. Wat gebeurt hier, het volk van God. Gaat bouwen aan het huis van God. Dat is een exacte parallel. Voor wat wij hier aan het doen zijn. De tempel is vernietigd. Het volk van, de stad van God is vernietigd. En je kunt eigenlijk zeggen. Dat de duivel. De duisternis. De zonde in de gebrokenheid in deze wereld. Heeft vernietigd. Wat God wil voor de mensheid. Wat God bedoeld heeft voor Adam en Adam en Eva. Hoe hiermee begonnen is. Het is vernietigd door de zon. En als we kijken naar deze stad. 50.000 mensen. Als we kijken naar deze regio. Dan zien we, zoals Mariko net vertelde. Van een huis tegenover haar. Dan zien we dat het, dat, het, dat het stad van God. Wat God wil. Ligt in puin. En wij zijn gekomen. En we willen bouwen aan de stad van God. Amen. En boven alles. Willen we dat dit gevestigd gaat worden. En dan bekijk bijvoorbeeld, uh, en ik ga niet de hele stukken met jullie lezen. Het zijn lange stukken. Lees thuis rustig dit na, uh, dit verhaal. Om er gewoon een beter beeld ook van te krijgen. Maar Koning Kores, of Cyrus wordt hij ook wel genoemd in andere uh, vertalingen van zijn naam. Maar Koning Kores staat hier. En dan hebben we het over uh, ongeveer 550 voordat Jezus geboren werd. 550 jaar daarvoor. Koning Kores in het jaar 536 538 voor Jezus, voor Christus zegt hij: "Laat de tempel van God in Jeruzalem herbouwd worden." Dat had te maken met zijn politiek. Hij wilde de gunst van de verschillende volken winnen. Hij had het koninkrijk van Babylonie overgenomen en hij was een Perzische koning. Dus om even de moderne te zeggen, Israël was naar Irak vervoerd en Irak werd zelf veroverd door Iran, door Perzië. En die koning kwam in Babylonie te regeren. En dit is de koning Kores. En die zegt, ik wil bij de mensen in het goed daglicht komen te staan. En Jezaja had ook over hem geprofiteerd met naam en toenaam. Dat hij degene zal zijn die het volk Israël weer terug zal sturen. En um, hij zegt hier, laat iedereen die het huis van God wil gaan bouwen, gaan. En ze krijgen van mij geld, ze krijgen van mij bescherming. Ga en bouw dat huis, bouw de tempel van jouw God. En... Dan staat er in Ezra 1, hoofdstuk, uh, vers 5. Toen maakte de familiehoofd van Juda en Benjamin, ook de priesters en de Leviten, zich gereed. Niet iedereen, niet, niet het hele volk, niet alle ballingen. Er zijn heel veel uiteindelijk ook gebleven. Maar allen, wiens geest God had gewekt om op te trekken ten einde het huis van de Heer die in Jeruzalem woont, te bouwen. En dit is stap 1, wat er gebeurt bij het vestigen van een gemeente. God heeft jullie geesten opgewekt. God heeft de geest van Wilkin opgewekt. God heeft onze geest opgewekt. <lacht> Halleluja. Onderwerpje. En, <lacht> God heeft geesten opgewekt om te bouwen aan het huis van God. Amen, heeft God jouw geest opgewekt. Heeft hij je geest al opgewekt. En ik kan me voorstellen, dat sommige is gewoon, ja ik ben hier gewoon, ja ik zit hier gewoon. Het is... Gewoon naar de kerk, weet je wel. Nee, God wil je geest opwekken. God wil je geest wakker maken... uit de slaap en ontwaken. Van, kijk eens wat hier gevestigd kan worden. Kijk eens wat God kan doen in deze stad. Kijk eens wat God kan doen in, dit, in, 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 deze, in deze gemeente... en al die mensenlevens die je ziet. Kijk eens wat God kan doen. God schildert een plaatje voor je. Maakt een, hij droomt een droom voor je en laat het je zien. Kijk eens, ik wil je geest opwekken. Bouw mee aan mijn huis. Bouw mee aan mijn huis. En dat is waarom wij, Nathalie en ik, maar ook jullie allemaal weten waarom we alles willen verdragen om die gemeente van God te bouwen. Ook al is er zo, zijn er zoveel fouten en zoveel gedoe. En weet je, ik heb zo weinig kerken gezien waar ik denk, oh, daar, daar zie ik echt dat het zo functioneert zoals ik geloof. Of grotendeels functioneert zoals ik denk, dat wil God. Maar ik ben gemotiveerd, we zijn gemotiveerd omdat we voor ons zien, zo kan het zijn. En we geloven dat het kan. We geloven dat alles mogelijk is voor wie gelooft. Amen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Alleen God zoekt mensen die het geloven, die lef hebben hem te geloven en vast te blijven houden aan zijn belofte. Wat hij ook om zich heen ziet. Die zich zijn idealen en zijn dromen niet aanpast aan wat hij om zich heen ziet. Dat is een geweldenaar. Dus heeft God jouw geest opgewekt om te bouwen aan het huis. En dan zie je... In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van alle families, van de mensen die gaan naar Israël. Er zijn er 42.360 die gaan in de eerste golf. En in, vers, in hoofdstuk 2,68 staat er dat ze vrijwillige gaven geven aan het huis van de Heer. Nou, en dat is wat vele van jullie ook doen. Want er worden gaven gegeven. Het huis van God moet gebouwd worden. Nou, en dan zie je in hoofdstuk 3... Vanaf vers 1, toen de zevende maand aanbrak, terwijl de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde het volk zich als één man te Jeruzalem. Als één man verzamelen ze zich. God, Jezus' gebed voordat hij stierf was: Laat ze één zijn, vader, als u en ik één zijn. Zijn wij één? Zijn wij één man? Laten we niks tussen ons inkomen. Wat er ook gebeurt. Ook al zijn we met elkaar oneens over dingen. Dat maakt niet uit. We kunnen één zijn. Ondanks dat. Zijn we als één man? Verzamelen we ons als één man? Of laten we Satan bitterheid en tweede dag saaien? We moeten als één man ons verzamelen. En dan staat er. Jezua. De zoon van Josedak Met zijn broers, de priesters en ook Seru Babel. Maakte zich op en bouwde het altaar van de God van Israël. Om daarop brandoffers te offeren. Zoals voorgeschreven was in de wet van Mozes, de man van God. Ze het altaar op onze fundamenten. Ze vierden het loofhuttenfeest staat. Ze brachten weer een vrijwillig offer. En staat er in vers 6 staat er, van de eerste dag van de zevende maand af begonnen ze de Heer brandoffers te offeren. Maar het fundament van het tempel van de Heer was echter nog niet gelegd. Maar ze bouwden het altaar. En ook al was de gemeente nog, was, was de tempel nog niet helemaal af. Eerst het altaar zetten ze neer, dus de aanbidding en het gebed. En dat is ook hoe deze gemeente gestart is. Aanbidding, gebed, we zoeken God. En ook al waren de fundamenten nog niet gelegd, het altaar stond er. De mensen waren, er waren mensen die gingen God zoeken, die, die zich opgaven. Die zeggen, zeggen hier, hier ben ik om u te aanbidden. Om mezelf te offeren op dat altaar, als een levend offer. En dan staat er, in vers 7, ze gaven geld aan de steenhouwers en aan de timmerlieden en spijs en drank en olie aan de Sidoniërs en de Tyriërs, een volk wat in Libanon woonde, het huidige Libanon, om zederhout van de Libanon, dus van het, van het, bos, het enorm bosgebied, naar de zee van Jaffo, Jaffa te brengen, zoals Kores, de koning van Persie, er naartoe gestaan. Dus ze gaan investeren om verder te kunnen bouwen, om wat huizen te kunnen bouwen. Dus God wekt geesten op. Mensen bieden zich aan op een altaar. Bidden en aanbidden hem. Hoe kunnen we uw huis bouwen? En ze gaan dan investeren. We moeten materiaal hebben. We moeten mankracht hebben. We moeten uh, energie hebben. We moeten alles hebben wat nodig is. Om het huis van God te kunnen bouwen. Investering. Hout halen. En geef eten en drinken en olie aan die mensen. En ze gaan het halen in het Libanon en al die dingen. Gevolg door een investering. Wat volgende stap in vers 8? Er staat dat ze levieten aanstellen. In het tweede deel van vers 8: dat ze levieten aanstellen van twintig jaren naar boven om toezicht te houden op het werk aan het huis van de heren. Nou, dat is de fase waar we eigenlijk nu in, middenin zitten als gemeente. Er worden levieten aangesteld, oudsten aangesteld, teamleiders aangesteld, twaalf groepleiders aangesteld om toezicht te houden op het werk. Van de Heer. En daarna. In vers 10. Staat er dat de fundament van de tempel. Afgebouwd wordt. En ze beginnen God te loven. En te prijzen. En. Zo zie je dat het huis van God gevestigd wordt. En het is een patroon van wat God ook hier. Met deze nieuwe verse gemeente. Aan het doen is gedaan heeft. Aan het doen is en nog gaat doen. De fundamenten worden gelegd. En dan staat er dat er um, oude mensen waren die de oude tempel nog gezien hadden. Het was ongeveer uh, 66 of 68 jaar uh, geleden dat de tempel verwoest werd. Dus er waren nog oude mensen die de oude tempel gezien hadden... die ontzettend mooi uitzag met al zijn goud en de dingen, de tempel van Salomo. En toen zagen ze die tempel, de stad van die tempel... een beetje zo'n krakkemikkig huisje en nog niet met al die mooie dingen... En ze begonnen te huilen. Oh, eere, wow, kijk toch, wat is dit voor tempel. Oh, Als ik het vergelijk met vroeger. Hè, goede oude tijd. En de jongeren hadden nooit zoiets gezien. En die begonnen te, te huilen van blijdschap. En er, staat, en er staat het geluid van het gehuil van de mensen die blij waren. En het geluid van het gehuil van de mensen die teleurgesteld waren. Die klonken door elkaar heen. En je, kon, je wist niet wat, waar, waar vandaan kwam. Het was één grote huilbui. Geweldig. En... En de profeet Haggai staat in het, in het boek Haggai. Die zei tegen de oudere mensen... Jo, wees niet bedroefd, oude mensen, als je, ziet hoe, als je denkt aan hoe het vroeger was en wat je nu ziet. Weet je, de glorie, de heerlijkheid van God in dit nieuwe huis zal groter zijn dan die oude tempel. Het gaat niet om het, hoe het eruit ziet. Het gaat om wat God erin doet. En waarom zei hij dat? Omdat uiteindelijk Jezus het beeld van God zou komen... In deze nieuwe tempel. De heerlijkheid van die nieuwe tempel zou groter zijn dan van de oude. En wij, ja, soms dan vergelijken we onszelf, net als die oude mensen, met vroeger. Of we vergelijken onszelf met andere kerken. Of met andere bewegingen. En denken we, oh, kijk naar de gemeente, het is op te huilen hoe het nou is. Laat je niet ontmoedigen. God heeft een plan. God heeft een droom. God wil iets geweldigs bouwen. En God zegt, de heerlijkheid van dit huis zal groter zijn. Dan wat je ook in je herinnering, of in je, in je, in je, bij, de, bij de buurman ziet, of wat dan ook. Het gras van de buurman, hoe heet dat? Het? het groene gras van de buurman, hoe dat? Het? het gras is altijd groen bij de buurman. Amen. Amen. Dus het tempel wordt gebouwd. Nou, zoals... Verwacht, kunnen ze rustig gaan bouwen? Weet je wel, er komt helemaal geen tegenstand. Heel relaxed, ze bouwen rustig. En weet je, het wordt afgebouwd. Iedereen vindt het geweldig. En het ding, gewoon gladjes verloopt alles. Dat is helaas niet hoe het gegaan is. En dat is helaas ook niet, ik zou willen dat het zo was. Helaas ook niet hoe het gaat in deze wereld, in deze tijd. En bij geen enkele gemeente gaat het gladjes. De duivel. Heeft ons getargerd. En hij heeft alles wat God hem toestaat, probeert hij in te zetten om de gemeente aan te vallen, te infiltreren, te intimideren, te ontmoedigen. En kijk met mij naar nou wat er gebeurt in hoofdstuk 4. Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat zij die in ballingschap waren geweest een tempel voor de Heer, de God van Israël bouwden, kwamen ze tot Zerubabel en de familiehoofden en zeiden tot hen, laat ons met u bouwen. Want wij zoeken uw God even goed als gij, als jullie. Hem toch brengen wij ook, ook wij offer sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Asser, die ons hierheen heeft toen optrekken. Maar Zerubabel, Jezua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tot hen, het gaat niet aan dat jullie Het gaat niet gebeuren dat jullie met ons een huis voor onze God bouwen. Want wij alleen willen voor de Heere, de God van Israël bouwen. Zoals Kores de koning van Persie ons geboden heeft. Toen ontmoedigde de bevolking van het land, dus de tegenstanders, toen ontmoedigde ze de tegenstanders het volk van Juda en schrikte hen af van het bouwen. Zelfs kochten zij raadslieden tegen hen om, ten einde hun plan te vereidelen. Zolang Kores, de koning van Persië, leefde tot aan de regering van Darius. is dus dan 15 jaar lang. Oké, okay. hier zie je in de notendop de strategieën van Satan. En we hebben er al een keer al een maand over gepreekt. Maar het is goed om daar voortdurend bewust van te zijn. Dit is de geestelijke strijd die er bezig is. En zie je ziet hier drie dingen gebeuren. Het ene is een poging tot infiltratie. Het tweede is een poging tot ontmoediging. En het derde is een poging tot intimidatie. Infiltratie, ontmoediging, intimidatie. Ik herken ze allemaal. En ik denk jullie ook. Dit is wat de duivel probeert te doen. En de eerste stap is infiltratie. Laat ons met jullie bouwen. Laat ons samen met jullie meebouwen. En de duivel zegt: hé, hey, weet je, een beetje zonde, een beetje duisternis, een beetje roddel, een beetje geklet. een beetje. Onreinheid, een beetje onzuiverheid, een beetje achterbaksgedoe is niet erg. Je kunt nog steeds bouwen. Laat mij lekker met jou meebouwen. En de duivel zoekt een ingang in jou en mijn hart. En weet je, het woord van God zegt dat we overwinning kunnen en zullen hebben over de hele macht van de vijand. De hele legermacht van de vijand. Slangen en schorpioenen. Het woord van God zegt, als we weerstand bieden aan de duivel en ons onderwerpen aan God, dan zal hij van ons vluchten. Dus we moeten actief weerstand bieden tegen de duivel. Hoe doen we dat? Door ons hart zuiver te bewaken. Door niet toe te staan dat er een enkele injectie van gif ons hart binnenkomt. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Laat je hart niet bevuilen door wat de Satan in je hart probeert te brengen. Door middel van liefdeloosheid, onverschilligheid. Door middel van bitterheid aanstoot nemen. Dat is een van de grootste gevaren die voortdurend op de loer ligt. Het nemen van aanstoot. Het niet kunnen vergeven. Het beledigd zijn. Op je tenen getrapt worden. Terecht of onterecht, maakt niet uit. En op het moment dat jij besluit... Niet te vergeven. Op het moment dat jij vasthoudt aan een belediging of aan een aanstoot. Het niet uitpraat zoals de manier als Jezus het aangeeft. Op dat moment schiet de Satan, kan Satan voet krijgen, grondgebied krijgen in jouw hart. En zijn poging tot infiltreren is gelukt. En wij moeten allemaal, dat is een verantwoording voor, van ons allemaal. Om te waken over ons eigen hart. Maar de Bijbel spoort ons ook aan om te waken over elkaar. Dat we dat niet doen met elkaar, vermaan elkaar dagelijks, zie toe dat er nergens een bittere wortel opschiet, zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Het geldt niet alleen voor de leiders of iemand met een titel, het geldt voor jullie allemaal. Laten we toezien vanuit liefde, de Satan niet mee gaat bouwen aan dit huis, want het gaat niet gebeuren dat hij meebouwt. We moeten een geest van geweld aan hebben van ik, ik tolereer niet dat hij meebouwt aan dit huis. Amen. En weet je, we hoeven niet bang te zijn voor, de, voor Satan als we ons hart zuiver houden. Hé, hey, ik ben niet bang, ik ben niet bang. Wat Wilkin gisteren zei, die conferentie of eergisteren. Luther wordt wakker, s'nachts ziet de duivel aan zijn bed zitten. En hij zegt, oh, ben jij het maar. En hij draait zich om en gaat lekker slapen. Nou, Maarten Luther deed het ook. Deze nou, smith-wikkels deed het ook misschien. Dat is zelfs een soort salving misschien. Maar we hoeven niet bang te zijn. De boze heeft geen vat op ons. Maar je moet in Jezus blijven. Je moet je hart zuiver houden. En dat betekent niet dat je voortdurend hoeft te zoeken. Nee, vraag aan de Heer. Heer, ik wil mezelf niet voor de gek houden. Laat me zien. Ik wil alles. Ik ben bereid op 100% open te staan voor uw correctie. Of voor de correctie van anderen. Ik wil dat mijn hart zuiver is, Heer. Laat de duivel niet kunnen infiltreren in mij. De slang eet van het stof van de aarde, is de vloek. Daar hebben we een paar weken, maanden geleden over gehad. En de stof van de aarde, dat is jouw en mijn vlees. Als wij ruimte geven aan ons vlees, aan onze oude menselijke natuur. De duivel voet ervan en die wordt dik van. En die krijgt meer ruimte. Dus we willen hem uithongeren. Amen. De leeuw gaat rond, de briesende leeuw gaat rond zoeken wie die kan verslinden. Dus blijf onder de bescherming van God. Hou je hart zuiver. Het tweede naar infiltratie is ontmoediging. De duivel wil ons ontmoedigen. Oh, het heeft allemaal geen zin. Oh, het schiet niet op. Ik heb al zoveel geïnvesteerd. Kijk eens wat er van gebeurt. Ik heb al zoveel gedaan. En het, oh man, ik ben weer teleurgesteld. En het is niks vergeleken met dat of met vroeger of met die oude tempel of met daar. En kijk eens, het is niks. Oh man, ik geef het op. Laat je niet ontmoedigen. Bemoedig elkaar ook. Hou vast aan de droom. Hou vast aan de droom. Herken dat de stem van ontmoediging niet de stem van jouw God is. Herken dat God nooit nooit zoiets zal zeggen. Het heeft geen zin. Het schiet niet op. Herken dat. Laat je niet ontmoedigen. Amen. Hou het vast. Wapen jezelf met de gedachten. Ik laat me niet ontmoedigen. En ik ga rond en alles wat van mijn mond stroomt... Het zal bemoediging zijn voor anderen. Weet je dat het feit dat er mensen rondlopen hier, die kunnen bemoedigen in woord of in daad. Dat dat, heeft ervoor, dat dat ervoor zorgt dat wij nog steeds hier staan. Dat dat ervoor zorgt dat er heel veel anderen nog steeds volhouden. Weet je dat het verschil kan uitmaken tussen leven en dood, jou en mijn bemoediging. Ga rond en laat elk woord wat je uitspreekt. Iets zijn waar anderen leven van ontvangen. Waar anderen... Van groeien. Er wordt een, een vader gevraagd. Infiltratie. Ontmoediging. En het derde is intimidatie. En die lukte. In dit geval. Vijftien jaar lang. Nou, daarna kwamen de profeten. Nou, dan ga ik zo even, ik, ik, dan vertel ik alvast. Vijftien jaar lang lukte het ze, door intimidatie, door het afschrikken van het bouwen, om de bouw stil te leggen. Vijftien jaar lang. En er staat zelfs in 4 vers 23, met kracht en geweld werd de bouw aan het huis van God gestaakt. En dan, na vijftien jaar, dan staat er in hoofdstuk 5 vers 1, dan staat er maar de profeet Haggai en Zachariah. Traden bij de Judeërs die in Juda en Jeruzalem woonden op als profeten. In de naam van de God van Israël. En toen gingen ze weer bouwen. Dus God na vijf jaar kwamen er weer profeten. En die zeggen, kom op, bemoedig je. Bemo uh, ga daarvoor, ga weer verder bouwen. Zie je dat een gave God aan de kerk geeft door middel van profeten. Mensen die de woorden van God doorgeven. Waardoor ontmoediging en intimidatie gebroken wordt. Maar intimidatie is een reële kracht. Angst voor de consequenties als jij het woord van God doet. Als je die wijsheid betracht. Angst of onzekerheid. En angst en onzekerheid is geen zonde. Maar het kan wel je in paniek laten, laten raken. Waardoor je gaat zondigen. Waardoor je niet meer gaat vertrouwen op God. En in je angst en in je, keuze, in je onzekerheid. En als de duivel je aanvalt en pijlen op je afstuurt. En je bang maakt je intimideert. Stop, stop er maar mee. Want kijk eens hoe moeilijk het is. Um, wat wil ik zeggen in die, als die pijl op je afkomen van angst en intimidatie heb je de keuze oké okay, ik kan in mijn angst nu mijn rug naar God toekeren of ik kan naar hem toe gaan en ik kan me sterken in de Heer mijn God en ook al ben ik bang ook al ben ik onzeker, ik doe wat God me opdraagt do it afraid Weet je wel? dat is moed, terwijl je bang bent terwijl je onzeker bent, ga daarvoor Laat je niet intimideren. Maar doe. Hou vast aan de wil van God. En sommigen van jullie moeten moeilijke besluiten maken. Moeilijke besluiten waarvan je weet: God vraagt dit van mij. En het kan niet zijn in het positieve: een bepaalde stap zetten. Een stap in geloof zetten. Iets nieuws beginnen. Een nieuwe baan. Een nieuwe iets om op, op te richten. En het kan zijn in het negatieve: je moet stoppen ergens mee. Je moet dingen loslaten. Je moet misschien wel mensen loslaten. Je moet keuzes maken waarvan je weet: God zegt dit. Wees niet bang. En laat die angst je niet er niet toe leiden dat je gaat zondigen dat je van God afgaat. Maar laat die angst. Je uiteindelijk drijven dat je dichter bij God komt en de juiste beslissing blijft maken. Dan zie je dat de, dat de bouw 15 jaar stil ligt en dan gaan ze opnieuw bouwen. In vers 3. In vers 2 staat dat, hè? Dus uh, toen maakte ze Babel. En Jezua maakte zich op en begonnen... Dat betekent niet dat ze naar de spiegel gingen en wat make-up op gingen doen. Dat is anders wat opmaken. Uh, er staat, ze maakten zich op. Ze maakten zich klaar. En ze begonnen te bouwen aan het huis van de God die in Jeruzalem woont. En de profeten van God stonden hun met hun hulp terzijde. Daar heb je weer die bemoedigers. Ik zie ze voor me, een paar van die gasten aan het metselen, weet je wel. Swoegen, ah, zweten en al die dingen. En er staan er een paar... Van die mensen naast. Halleluja, ga ervoor. Ja, til nog wat. Weet je wel, ja, kom, werk wat harder, werk maar sneller. Zoals de bemoediging zal het geweest zijn. Die profeten hebben een makkelijke baan. Weet je wel, maar die zijn hartstikke nodig. Dus sta dan, als je de anderen ziet hard ziet werken, help een beetje mee. Maar ga ook als een profeet aan de kant staan. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, Henry, nog meer jou? Nee. nee, Henry, moet je helpen. Maar zie, eh, eh, straks met die stoel opruimen, weet je wel. Straks zie ik ze allemaal zitten aan de kant. Kom maar, ja, nog een stapel. Ja. Nee, meehelpen met die stoelen, hè. Kom op. Maar je ziet dat de profeten van God staan met hun hulp. Terzijde. Maar in diezelfde tijd, wat gebeurde, kwam Tatanai. Het lijkt wat tong een taal, Tatanai. En de stadhouder van het gebied over de rivier. Tot hen met Settarabosnai. <lacht> Halleluja. En hun ambtgenoten. En zij spraken tot hen. Al dus. Wie... Heeft jou bevel gegeven. Dit huis te bouwen. Deze muur te voltooien. Wie heeft jou gezegd. Dat dit gaat gebeuren. Wie heeft jou gezegd. Dat deze gemeente. De stad gaat bereiken. Wie heeft dit aan jou gezegd. En ze zeiden. Wat zijn de namen van de mannen. Die dit gebouw bouwen. Ik weet waar je huis woont. Maar het oog van God rustte op de oudste van Judeërs. Zodat zij door hen de arbeid niet deden staken. Totdat het bericht naar Darius was gegaan. Wat gebeurt er? Er komen mensen. Er komt een stem. En die zegt, wie heeft jou gezegd dat dit gaat gebeuren? En wat doen ze? Ze zeggen, vraag na bij de koning. Vraag na bij de hoogste autoriteit in het land. Of dit wettig is wat wij doen. Vraag het na. Dus dan sturen zij... Tatanaïen, en die sturen een brief naar de koning in Babylon, de Persische koning. Is het wettig wat ze doen? Ze zeggen tegen ons dat het mag. Ze zeggen tegen ons dat zoveel jaar geleden Kores hun toestemming gegeven heeft. En er wordt een onderzoek gedaan in hoofdstuk 5, een hele brief. Een van de gedeeltes van de Bijbel die in het Aramees geschreven is en niet in het Hebreeuws. <coughs> En er wordt onderzoek gedaan of er werkelijk, in hoofdstuk 5 vers 17, of er werkelijk vanwege koning bevel is gegeven. En dan gaan ze zoeken in de boeken. En dan zegt de koning, de koning Darius, vinden ze inderdaad het bevel van de koning. Ze gaan zoeken in de woorden van de koning. En wat, is, wat moeten wij doen als de stem tot ons komt? Wie heeft jou gezegd? Zo'n stem is het dan, wie heeft jou gezegd dat het gaat gebeuren? Wie heeft jou gezegd dat dit gaat lukken? Wie heeft jou gezegd dat dit huis gebouwd mag worden? Misschien wil God wel dat Zutphen in Duisternis blijft. Misschien wil God wel Nederland oordelen omdat ze ongehoorzaam zijn. En al die goddeloze wetten hebben, uit, hebben neergezet hier. Dus God wil dit misschien helemaal niet. Of kijk eens wat een zondig zootje, wat een stelletje ongeregeld. Wie heeft gezegd dat dit gaat lukken? Wat moet je doen? Halleluja. Oh. Halleluja. Oké. Hier ben ik, Heere Knecht, luistert nee. Kan niet meer, kan niet meer oh, veilig. Wat moet je doen? Als die stem komt. Ga op zoek in de boeken van de koning. Ga op zoek in de woorden van de koning. Wat zegt de hoogste autoriteit in het koninkrijk? Wie is de hoogste autoriteit? Is het minister-president Jan-Peter Balkenen? Is het Haar Majesteit de Koningin Beatrix der Nederlanden? Van Nassau tot, tot Oranje, weet ik veel... Is het koffie, oh nee, wie is die nou? Die Koreaanse kerel. Het, de hoogste autoriteit in ons koninkrijk is Jezus. De hoogste autoriteit, de woorden van de koning staan hier. En dit is wat God gesproken heeft. En wat heeft God gesproken? Wat staat er hier? Wat staat er hier? Er staat, en dan gaan we lezen. 5 vers 6, Ezra 5 vers 6. Bijna klaar. Nu dan, Tatanai en Zetar Jullie, de ambtenaar van het gebied over de rivier, jullie moeten je verhouden van daar. Vijanden van God, je moet je verhouden van de bouw van dit huis. Laat de arbeid aan het huis van God toe. Laat het werk aan het huis van God toe. De stadhouders van de Judeërs en hun oudsten mogen dat huis van God op zijn plaats bouwen. En tevens is door mij het bevel gegeven... aangaande hetgeen jullie doen zullen... aan deze oudste bij de bouw van dit huis. Uit de koninklijke inkomsten... uit de schatting, uit de belasting... van dit gebied over de rivier... zal nauwkeurig en zonder uitstel... aan die mannen... Uh, zonder uitstel, uitbetaling... aan die mannen worden gedaan. En alles wat er nodig is... stieren, rammen, lammeren voor brandoffers... aan de God van de hemel... tarwe, zout, wijn, olie... volgens de opgave van de priesters... wat ze ook zeggen, wat ze nodig hebben... Dat moet hun dag na dag volledig ter beschikking worden gesteld. Op zij de God van de hemel welriekende offers kunnen brengen. En kunnen bidden voor het leven van de koning en van zijn zonen. En voorts is het door mij bevel gegeven dat van ieder die dit besluit overtreden zal, een paal uit zijn huis zal worden gerukt. Zijn we even blij dat we in stenen huizen wonen. Op wat hij daaraan gehangen en vastgeslagen wordt... En dat daarom zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden. De God nu die zijn naam daar heeft doen wonen, laat die iedere koning en elk volk neerstoten die als overtreders hun hand uitstrekken om dit huis van God Jeruzalem te verwoesten. Ik, Darius, heb bevel gegeven, laat het nauwkeurig worden uitgevoerd. Wat zegt de Allerhoogste koning over ons en over jouw leven? Als jij aan het bouwen bent aan de koninkrijk van God in jouw leven. Hij, hij zegt drie dingen: dit huis van God laat dit gebouwd worden. En als in jouw leven zegt God, en in onze gemeente zegt God. Dit huis laat het gebouwd worden. Het zal gebouwd worden. De poorten van de hel kunnen niet blijven staan. Ik zal mijn gemeente bouwen. En God zij dank. De zij dank die ons altijd in elk opzicht. Leidt in de overwinning, zegt Paulus. Amen. Dit huis zal gebouwd worden. Zet je voeten op de grond. Niemand zal stand houden. En het huis van God, Daniel 2 vers 2. De gemeente van Jezus. Zal worden als een grote berg. Die de hele aarde vervuld staat. Er staat in handelingen dat de gemeente de hele wereld in opschudding brengt. En dat iedereen het woord van God horen zal. Dit is wat God gaat doen in deze stad, in dit land. En ik laat het niet los. En ik hoop en ik geloof dat jullie met mij ook dit nooit los zullen laten. Dit huis zal gebouwd worden. En het geldt ook voor je persoonlijk leven. Bouw jij aan het koninkrijk van God in jouw leven. Het huis zal gebouwd worden. De alle machten van de hemel staan achter jou. En Gods woord is: het zal gebeuren. Amen. Ook al geloof je het niet meer, ben je de hoop verloren. Denk je, dit kan nooit meer. Dit is, ik ben er te ver weg. Het zal gebouwd worden. En het tweede wat er staat, laat in alles wat er nodig is, laat er voorzien worden. En God heeft ook gesproken, alles wat nodig is, daarin zal voorzien worden. Ik zat een keer in een auto, ergens tussen, ik weet niet meer, richting Urk of zo, of richting, ja, ik moet ergens spreken, Urk. En God sprak tot me, er is altijd genoeg geld voor liefde wat ze me zorgen het maken van allerlei dingen. Alles wat ik in jouw hart leg. Vanuit liefde voor mij. Of voor anderen. Alles wat ik in jouw hart leg. Daar zal altijd genoeg geld voor zijn. Nou, dat is nogal een woord. Dat ik moet leren daarin te staan. Heel vaak. En wij als gemeente. En waar wij allemaal moeten leren te staan. Dat is wat God wil. Er zal altijd genoeg zijn. Om te bouwen wat je vanuit liefde wil bouwen. Als je aan de gemeente wil bouwen. Er zal altijd genoeg zijn. Een werk... Gedaan vanuit Gods hart. Gods werk gedaan op Gods manier. Zal nooit een noodleidend werk zijn. Amen. Het geldt ook voor je huis en voor je gezin. En voor de dingen die God op je hart legt. God zal voorzien. Laat, dit is het woord van God. Laat in alles wat nodig is voorzien worden. Nauwkeurig en zonder uitstel. Precies wat je nodig hebt. En precies op de tijd. En het derde wat er gezegd wordt, iedereen die je tegenin gaat, zijn paal uit, paal uit zijn huis wordt getrokken en dan er wordt er aan vastgeslagen. Geen enkele vijand die tegen je opstaat zal blijven staan. Dat staat in Jezaja 54, elk wapen wat gesmeed wordt tegen jou, zal te gronden gericht worden, zal verdelgd worden. En elke tong die in een rechtszaak tegen jou opstaat, die zal in het ongelijk gesteld worden. Niets kan jou overwinnen. Als je staat in de wil en het woord van God. Als je je hart zuiver houdt. Als je je niet laat infiltreren. Niet laat bemoedigen. Niet laat, niet laat ontmoedigen. Niet laat intimideren. Dan is het woord van de Allerhoogste Koning... staat achter jou. En niemand kan jou stoppen. En niemand kan ons stoppen. En dan staat er... Ik, God Almachtig, heb bevel gegeven. Laat het nauwkeurig worden uitgevoerd... En alles in de hemel en de aarde onderwerpt zich aan het woord van God. Amen. Amen. Laten we staan. Amen, vader. Dank u, heer. Vader, dank u wel voor het land wat u ons gegeven heeft, als gemeente en als persoon. U heeft een erfdeel voor ons, een erfenis, iets waar we recht op hebben gekregen door de genade van Jezus. Doordat we in Jezus zijn, hebben we recht gekregen, heer, heer, op onze bestemming, heer, op het bereiken van uw doel met ons leven, maar ook als gemeente. U heeft een land voor ons, vader, en dat land heet het maken van discipelen, het zien dat deze stad en dit land en deze wereld omgedraaid worden van het oordeel naar de genade van Jezus en dat ze uw... uw uw koninkrijk binnen zullen gaan. Dit is het land wat u ons gegeven heeft vader God. Voorziening voor alles wat uw liefde in ons hart legt vader. Dit is het land wat u ons gegeven heeft. En we zetten onze voeten erop. En we zullen ons erfdeel niet laten afpakken. door tegenstanders die willen infiltreren in ons hart. In Jezus naam. We zullen ons niet laten verleiden tot bitterheid. Of tot wat voor in andere infiltratie. Of tot ontmoediging. Of tot intimidatie. Maar we zullen u volgen heer. En we danken u wel heer. Dat de glorie, Vader, Heer, uw heerlijkheid, uw aanwezigheid, uw kracht, Heer, uitbarstingen van blijdschap, uitbarstingen van kracht, plaats zullen vinden in ons leven, in ons midden. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat uw woord achter ons staat en niks ons hieruit kan krijgen. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen.